0: Słuchasz właśnie Require Podcast, najciekawszy podcast o web w Polsce. Prowadzi Adam Siekierski i Artur Dudek. Hello, witam wszystkich w kolejnym odcinku Require Podcast. Jest to odcinek już drugi. Ja się nazywam Adam Siekierski, a ze mną jest Artur Dudek. Siema, Siema. Dzisiejszy odcinek, jak można wnioskować z tytułu, będzie na temat pisania jakościowego kodu, ale zanim przejdziemy do głównego tematu, to zajmijmy się segmentem szybkich nowości.
1: Tak, teraz w szybkich nowościach, jak już to stało się tradycją prawie, mamy do pokazania taką ciekawą stronkę. Dzisiaj jest to stronka donottouchyourface.com jest to bardzo fajna stronka, która wykorzystuje ten JS, żeby wykryć, czy dotykamy y, twarzo, twarz y, ręką. I jeśli dotkniemy twarz ręką, to krzyczy na nas, żebyśmy przestali. Oczywiście bardzo tematycznie, odnośnie koronawirusa.
0: Non say the coronavirus world. Podobno teraz YouTube ogranicza zasięgi YouTuberów. Jeżeli tak, słyszałem, słyszałem. Się, jeżeli w filmie znajdzie się słowo koronawirus. C- tak,
1: tak, słyszałem, starają się tego cenzurować.
0: A my idziemy naprzeciw, bo jesteśmy podcastem. <laughs> e, oczywiście w trakcie tego odcinka również korzystamy z tej strony, więc jeżeli usłyszycie krzyczenie, to to jest ta strona. E, kolejną rzeczą w segmencie szybkich nowości jest nowy list TypeScriptu. E, Zimprowowali tam kwestie e, promisów. Pojawiły się jak zwykle usprawnienia w szybkości i tym Przysp- podobne.
1: Przyspieszyli kompilator podobno. No i, no i jak Bierz... zwykle, jak zwykle walczyli trochę z bugami różnymi i, i z ogólnym taką wydajnością. Pojawił się języka. też nowy,
0: nowy, nowy taki komend. Są te komenty takie flagi, jakby. Pojawił się nowy TS Expect Error, który jakby oczekuje, że w tym miejscu pojawi się błąd type to jest przydatne przy debugowaniu pewnie. Mm-hmm. Kolejną rzeczą jest nowy release PreTera w którym naprawili sposób, w jaki formatują się ify. tego, że będzie w tym odcinku, więc zdążę o nim
1: rozmawiać. Tak, update 2.0 na 2020 rok. Moim zdaniem bardzo lepiej to wygląda. O wiele lepiej mhm. wygląda cały, cały kod. Te przykłady, które podali tutaj.
0: No dobrze, teraz przejdźmy do tematu odcinka, czyli jakościowego kodu. Tak więc czym jest jakościowy kod? Przede wszystkim jakościowy kod to jest kod, który łatwo się czyta który wygląda ładnie dla, trze- dla trzeciego dewelopera, który y, jest jak najprostszy w budowie. Ogólnie taki kod powinien też, szy- też powinien szybko działać. Jest ogólnie cały zestaw zasad, którymi, y, warto, których warto się trzymać, jeżeli chcemy pisać czysty kod, jakościowy kod. Istnieje też taka książka, którą polecam przeczytać, Samą ją posiadam na mojej półce. I teraz, żeby pisać ten jakościowy kod, spróbujemy sobie przejść przez szereg narzędzi, które ułatwią nam jego pisanie. Przejdziemy sobie to w taki sposób, że będziemy wirtualnie konfigurować projekt i będziemy wam opowiadać, jakie są kolejne segmenty do stworzenia takiego projektu, w którym będzie łatwo pisać jakościowy kod. I pierwszą taką, pierwszym takim zestawem narzędzi są formatery, potem pojawią się litery a na końcu opowiemy, trochę liźniemy tematu i testów, które są takim zwieńczeniem yy, takiego kodu, który już jest taki dojrzały i bardzo, i bardzo bezawaryjny. Więc zacznijmy od tych formaterów, czyli tego najniższego poziomu formato- pisania kościowego kodu, czyli yy, formatery, które, jeżeli kod jest prawidłowo napisany, to one spowodują, że on będzie ładnie wyglądał, czyli w odpowiednich miejscach spacje, tabulatory, newline'y, Carly Brace'e, posuwają nam według naszego stylu, który im podamy.
1: Dokładnie. Nie zmienia nic takiego... Samego sobie kodu nie zmienia. Zmienia tylko jak to wygląda, jak, jak czytelny jest ten kod. Bardzo przydaje się to, jeśli mamy na przykład wiele innych osób też pracujących nad kodem, żeby mogli się rozpoznać generalnie w naszym kodzie. Tak. Mhm. A więc, pierwszym takim formaterem, który chcielibyśmy pod- przedstawić, jest Prettier. Jest on bardzo popularny, chyba jeden z najpopularniejszych formaterów. Wspiera on wiele języków, javascripta, html-a, frameworki, takie jak Vue, angular, wspiera także typescripta, css pełno innych języków, ale także nie tylko webowe, lecz wspiera też na przykład Java, php ruby, swifta, jest to bardzo szeroki naprawdę formater. I w tym I... naszym
0: hipotetycznym projekcie postanowimy wykorzystać właśnie Pretiera. Pretiera instalujemy za pomocą NPM-a. Posiada, posiada on integrację z różnymi środowiskami programistycznymi. Praktycznie z czego korzystacie, tam on będzie dostępny. Jest nawet na Vima, nie mówiąc już o Visual Studio Code czy WebStorma, w którym on jest wbudowany, po prostu. Instalujemy go za pomocą komendy npm install pretier i tworzymy plik konfiguracyjny. Podstawą działania PTR jest właśnie ten plik konfiguracyjny, w którym definiujemy odpowiednie zasady, których on ma się trzymać, na przykład sposoby, yy, sposoby cudzysłowiów, jakie są w naszym kodzie, czy na przykład usuwać w niektórych miejscach niepotrzebne nawiasy, w jakie spos- jaki ma być najdłuższy, najdłuższa długość linii. To to się ustawia na 100. I w stworzeniu takiego, konfigu- takiego configura pomoże Wam strona PTR Config Generator, którą znajdziecie w Google. Będzie również na naszej stronie internetowej, gdyż chcielibyśmy Wam zaanonsować nowy segment naszej strony, też Archive, w którym będą znajdowały się właśnie timestampy i wszystkie linki. Więc jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej na temat rzeczy,
1: które prezentujemy w
0: odcinku, to zapraszamy na naszą stronę internetową.
1: Dokładnie. Peteer też jest bardzo fajny, bo można ustawić sobie na przykład znakomicie sprityrowanie sp- kodu, albo można także użyć jednego właśnie z wielu dostępnych e- e- edytorów wsparcia na- do edytorów, e- aby po prostu formatować go na przykład na zapisaniu, albo na przykład jak klikniemy dane- daną kombinację klawiszy. Tak,
0: i jeżeli, jeżeli chodzi o to, to Preter jest bardzo fajny, ale on jest dość duży, jeżeli chodzi o to. Konfiguracja jego zajmuje trochę czasu, a czasami mamy tak, że mamy projekt, po prostu musimy napisać na szybko jakąś stronkę, tak? Napisać po prostu prostego HTML-a, którego chcemy wysłać koledze. I w tym wypadku Preter nie sprawdzi się aż tak dobrze, gdyż nie chce nam się pisać konfiguracji. I są do tego inne narzędzia, tak jak na przykład JS. To jest ogólnie standard JS, to jest zestaw standardów, którymi się powinniśmy kierować w formatowaniu naszego JavaScriptu i udostępniają również CLI. Z tego się nie korzysta, gdyż yy, z tego jako separately, gdyż ESLint posiada bardzo dobrą integrację z tym, ale o tym później. Jest jeszcze pewna prostsza alternatywa dla Pretiera, która działa już bezpośrednio w naszym środowisku
1: programistycznym i jest nią Beautify. Dokładnie. Beautify moim zdaniem jest chyba trochę bardziej popularny w community Atoma, bo tam głównie tego się używa, lecz w VS Code używa, używają ludzie głównie Prettyera, ale jest to też bardzo, o wiele prostsza po prostu wersja Prettyera, która po prostu na szybko jak potrzebujemy sformatować kota, aby wyglądał ładnie. Tak, i warto
0: zauważyć, że Prettyer to jest narzędzie, które działa poza IDE, on jest trzecim jakby programem, który instalujemy na nasz komputer. I on się potrafi integrować, co pozwala nam na bardzo fajną integrację, jak na przykład chcemy sformatować kod na każdym komicie. Albo przed pushem na na naszego GitHub'a, to wtedy piszemy sobie kod tak jak my lubimy, a przed pushem wszystko się sformatuje i dostosuje się do standardu projektów. To umożliwia nam Prettier, a Beautify nie umożliwia, gdyż on działa tylko i wyłącznie w IDE. Ale też jest bardzo przydatnym narzędziem, jeżeli chcemy na szybko trzymać czystość naszego kodu. Dokładnie, tak więc
1: może przejdziemy teraz do kolejnego naszego segmentu, w którym chcieliśmy opowiedzieć o linterach. Czym są lintery, jakie lintery są najpopularniejsze i jak można je ustawiać. Tak więc linter
0: odpowiada za analizę statyczną naszego kodu. W sensie on już analizuje w jaki sposób ten kod może działać, czyli analizuje konstrukcję. Naszego konstrukcję w naszym kodzie i też widzi syntax error, czego na przykład nie zobaczy formator, bo formator odpowiada tylko za styl kodu, a na przykład syntax error, że w danym miejscu nie, nie umieścimy na przykład średnika, wiesz, nie, w przypadku JavaScriptu nie, ale jeżeli na przykład w danym miejscu nie umieścimy, nie umieścimy zamknięcia klamry albo y, źle po prostu coś zrobimy w naszym kodzie, nam coś się pomiesza, to formator nam tego nie zrobi, to formator nam tego nie wykreśli, a linter już nam to powie. Lintery też są w stanie analizować logikę w naszym kodzie pod względem takich prostych konstrukcji, typu że jak sobie iterujemy przez tablicę w Reactcie czy tam w jsx no to do każdego elementu musimy dodać key i na przykład format na przykład linter nam zauważy, że my ten key ustawiliśmy na numer iteracji, co jest bardzo niezaleconą praktyką, albo po prostu wyłapie takie rzeczy jak na przykład nadpisanie wartości konsta, albo yy, umieszczanie zmiennej, po prostu jakiejś zwykłej statycznej, jako komponentu jak towego. Przez przypadek, jeżeli to zrobimy.
1: Lintery to są takie praktycznie on the fly zamiennikiem po prostu odpalania naszego kodu i sprawdzania, czy czy działa, czy nie ma jakichś bugów, czy nic nie nie, nie zrobiliśmy
0: Zamiennikiem bym nie powiedział. One po prostu sprawdzają kody pod względem takich prostych błędów.
1: Tak, ale o wiele, o wiele lepiej jest się dowiedzieć o tym, zanim na przykład skompilujesz całą aplikację. Tak. tak i, i, I wiedzieć, że o, tutaj na przykład nie, nie istnieje taki variable, bo popełniłem jakiś błąd, źle wpisałem. Nazwy. I do
0: tego naszego hipotetycznego projektu wybierzemy sobie Eslint'a. Eslint ma to do siebie, że on również posiada takie gotowe konfiguracje, też go ustawiamy w pliku konfiguracyjnym eslint.rc. I Chodzi o to, że generalnie Essint jest w stanie działać samodzielnie i samemu konf- formatować nasz kod. I mamy pełno konfigów, które za to są w stanie odpowiadać. Jest na przykład Asint Config Standard, który właśnie odnosi się do standardów standard Standard.js. Też bardzo popularnym konfigiem jest ESINT Config Airbnb, który jest stworzony przez to Airbnb od noclegów.
1: Tak, dokładnie. Mnie w ogóle zadziwia, jak dużo ta organizacja cała Airbnb, jako zwykła, prosta apka do wynajmu noclegów, zrobiła dla całego po prostu, całego open source community. Mają cały swój style guide, mają plugin do linterów i tak dalej. Po prostu respekt, nie? Jakby to
0: jest to, co zrobił na przykład Google z TensorFlow.js albo ogólnie z TensorFlowem. Chcieli zrobić machine learning do analizy wyników w przeglądarce, Taką ogólną, taki ogólny film do, jakby, który miał działać wewnątrz, ale tutaj stwierdzili, mm-hmm. ej, zrobiliśmy fajny kawałek kodu, może go udostępnimy. Dokładnie. I to właśnie zrobiło Airbnb po stworzeniu tej aplikacji, bo on jest w ogóle zrobione nawet od wszystkich najfajniejszych standardów. Jakby to jest przykład dobrej, że napisanej aplikacji. Tak jak no, Booking bo... moim zdaniem nie jest aż tak dobrze Dokładnie. napisany, czy tam jakieś Allegro, czy jakieś inne mm. aplikacje takie popularne, to Airbnb jest
1: napisane naprawdę świetnie. Tak, tak. Oni generalnie te standardy po części ustalają, mają bardzo duży wpływ na, na cały ogólnie świat javascripta i open source'u. No, mhm. Mi się generalnie bardzo podoba TensorFlow i po prostu uwielbiam cokolwiek, co jest napisane za pomocą TensorFlow'a, fascynuje mnie to po prostu.
0: Tak, też bardzo lubię TensorFlow'a. Ogólnie zacząłem uczyć Pythona do tego, już nawet to ogarniam trochę. Tylko, że ten TensorFlow jako TensorFlow, to jest bardzo skomplikowany temat. Raczej się korzystać z tych wy- wyżej poziomowych bibliotek do TensorFlow'a, frameworków, do pisania tego machine learningu warstwowo, czyli na przykład Keras. Mm-hmm. Ale my nie o machine learningu, a o właśnie Esincie. Problem z eslintem jest taki, że jeżeli chcielibyśmy używać go jednocześnie z Pretierem, który jednak sprawia się lepiej w formatowaniu kodu, to musielibyśmy go jakoś skonfigurować, razem je połączyć. I do tego służy essint, plugin Prettier. Otóż już plugin prettier, on usuwa z tych popularnych konfigów te zasady, które byłyby w stanie, które byłyby konfliktowe z prettierem, i następnie jest w stanie nawet wysielać te błędy z pretiera w naszym kodzie. To jest taki w ogóle base, jeżeli chcemy zrobić jakikolwiek projekt, to jest właśnie ta, to jest to właśnie połączenie eslinta i pretiera.
1: Tak, kolejnym y, właśnie linterem który jest już do podobnego języku, niekoniecznie do JavaScriptu, ale do TypeScriptu jest tslint, który ma właściwie podobną nazwę i no, jest po prostu odpowiednikiem slinta, tylko że do naszego oczywiście ulubionego TypeScripta.
0: Z tym, że ESLint y, również posiada S-lint plugin TypeScript, który też jest bardzo użyteczny i się fajnie integruje, ale, ta, ale tslint jest szybszy w przypadku TypeScripta. Co jest też coś takim dobrym... Jest tak, Jest chyba łatwiejszy nawet w konfiguracji, bo jest lżejszy.
1: Tak, tak, no bo generalnie S-Lint jak z- biorą się za wszystkie te języki, no to na pewno nie zrobią wszystkiego perfekcyjnie, a jak jest jakaś jedna organizacja, jeden produkt, który jest sfokusowany, zeskopowany na, na po prostu jednej rzeczy, to na pewno po prostu zrobią to dobrze tak, i wyczerpią jest... temat
0: to Synt jest bardzo szybki w konfiguracji, a Essint, jak zwykle, jakby z tym Pretterem to trochę zajmuje ta konfiguracja. Na początku się mogłem z tym męczyć nawet godzinę, żeby to ładnie ze sobą skonfigurować. Obecnie mam już taki po prostu boilerplate u siebie, gdzieś tam zapisany na dysku i po prostu wrzucam odpowiednie pliki i wszystko jest ładnie zintegrowane. Ale mm-hmm. naprawdę warto korzystać z tych narzędzi Prettier, ustawione wedle naszych upodobań. Następnie Essint plugin, plugin Prettier. Y, rozszerzony o Essential Config Standard i mamy naprawdę świetny setup, właśnie formatera z Interem. Jeżeli nie wiecie, jak to zrobić dokładnie, to y, VS kiedyś zrobił fajne poradni do tego, jak to zintegrować, chociaż można się nauczyć tego z dokumentacji. Dokumentacje obu tych y, są bardzo przyjemne i szybkie. I Sint również ma integrację i z IDE, i ma integrację przez CLI, więc możemy na przykład na fazie CI sobie ustawić, żeby odpalił się eslint, i jeżeli wywali jakieś błędy lub warningi, to pójdzie to na przykład jeszcze raz do QA, żeby zobaczyli i ewentualnie to zatwierdzą albo odrzucą. To jest takie automatyczne po prostu testy naszego kodu.
1: Dokładnie. Te rzeczy, o których właśnie przed chwilą rozmawialiśmy, czyli na przykład formateli i lintery, to są takie must have. Po prostu no, nie pójdziesz, nie zrobisz niczego nie pójdzie ci projekt bez po prostu formaterów i linterów. Po prostu musisz to mieć zainstalowane.
0: Tak, napisanie dobrego projektu
1: bez tych narzędzi
0: jest możliwe, ale naprawdę nie polecamy. Tak, gdyż...
1: to, to jest tak jakbyś po prostu downgradował do notepada zwykłego mhm. Windowsowego.
0: Jakby to już się tak człowiek przyzwyczaja, że na każdym zapisaniu pliku po prostu... Żeby nie musiał, po prostu piszesz ten kod tak na brudno, po prostu wklepujesz znaki, bez, nie ma się, żadne dokładnie. tabulacje czy coś. I po prostu na pli, przed zapisem pliku robisz Command-Shift-P, to jest skrót do pretiera w WebStormie.
1: Albo można sobie ustawić na przykład on save. On, on
0: save dokładnie. Tak, można sobie ustawić Watcher. No i nie przejmujesz się tym, jak twój kod wygląda, gdyż wszystko robi się za ciebie. I tak, to ostatnio... naprawdę...
1: Ostatnio w ogóle uczyłem się Kotlina i używam oczywiście IntelliJ IDEA Ultimate. I właśnie tak czułem się trochę nieswojo, kiedy napisałem jakiś kod i chciałem instynktownie zapisać, że po prostu żeby się sformatował, bo mam na zawsze ustawione, że formatuje się na zapisaniu. I nawet jeśli nie potrzebuję zapisać kodu, to po prostu zapisuję go tak czy siak, żeby się chociaż sformatował. I bardzo, bardzo czułem się nieswojo, kiedy nie mogłem w ogóle zapisać w, w Idea Ultimate kodu, bo zapisywał się automatycznie. No i też nie było z, właśnie razem z tym także tego formatera, nie? formatowania kody na zapisie.
0: Ja tak samo, kiedy piszę w Swiftie, yy, Ale można sobie ustawić właśnie coś tego pretera pod te języki. Chociaż, czy to jest aż takie, mm, jakby bardzo są zapomniane te integracje pretera z innymi językami, ale każdy język obecnie chyba ma taki swój odpowiednik formatera. A a, więc a, jeżeli tak. piszecie w Pythonie, czy w jakimś innym języku, Na pewno znajdziecie do niego formater. Chyba, że to C. Tam Tam takie coś by nie przeszło. No, i takim najwyższym poziomem, jeżeli chodzi o dbanie o jakość naszego kodu, kiedy już sobie ustawimy tego formatera, tego lintera, są praktyki pisania unit testów. Czym są unit testy? Jeżeli mamy taką. Jest takie coś jak test trophy. I to jest taka ogólna zasada, która opowiada o tym w jaki sposób yy, jakie są narzędzia do analizy naszego kodu yy, i te co są najniżej, one tak analizują na takim podstawowym i potem mamy te najwyższe. I w tym test trofi, yy, statyczna analiza kodu jest najniżej, potem są unit testy, potem są testy integracyjne, potem są testy end to end. I za co to odpowiada? Yy, Chodzi o to, że mamy te static, statyczną analizę kodu, czyli po prostu analizę kodu bez jego włączania. Potem mamy unit testy, czyli testowanie pojedynczych elementów naszego kodu, czyli pojedyncze unity, komponenty. Wybieramy sobie fragment naszego kodu, odpalamy go w kontrolowanym środowisku i sprawdzamy, czy wszystko działa tak, jak się tego spodziewamy. I Jeżeli chodzi o pisanie unit testów w javascriptie, to mamy pełno takich przyjemnych frameworków, które po prostu robimy folder tests w naszym projekcie i one wszystko nam ogarniają za nas. Importujemy sobie tam nasz komponent, jakiś fragment kodu, ustawiamy sobie test. i Sam syntaks takiego testu jest bardzo prosty i chyba najpopularniejszą taką biblioteką jest Jest. Tak, Z dokładnie. Jesta korzystam bardzo często i zachęcam wszystkich w ogóle, żeby tworzyć testy jednostkowe. Uh-huh. Bo w czym one nam pomagają? Test jednostkowe na przykład, jeżeli naprzemy test i zapiszemy nasz plik, no to on się nam odpala automatycznie i jest on w stanie wtedy wyłapać. czy Jakaś nasza nowa zmiana nie spowodowała tego, że jakiś stary feature, który już działał i był ugruntowany, nagle zaczął się psuć. I to jest taki podstawowy element unit testów. Potem możemy je integrować sobie CI. Możemy je integrować sobie tak, że na nowym pushu odpalają się wszystkie testy. Jeżeli jakiś test się popsuje, no to wtedy ten push nie leci dalej do builda i nie wychodzi na produkcję.
1: Dokładnie. Tak jak wszystkie te inne rzeczy, o których wcześniej mówiliśmy, były takie must have, to to nie jest... Dokładnie aż takie must have, nie trzeba tego robić, ale jest to dobra praktyka. Tak, żeby tym bardziej sobie... w
0: personalnych projektach Dokładnie. tego nie warto, jakby w mniejszych projektach to nie ma sensu, ale jeżeli piszemy obszerną aplikację, to unit testy to moim zdaniem, jakby ja osobiście ostatnio wpycham unit testy wszędzie gdzie mogę, jeżeli no. ktoś się na mnie nie
1: zdenerwuje. Nawet, nawet nam się ostatnio zdarzyło jak pisaliśmy jakąś aplikację to właśnie czegoś nie przewidzieliśmy. Niestety poszedł jakiś szybki fix do czegoś, szybki feature na production i, i się wysypało, bo coś, coś nie działało. I przez tak, to i właśnie dlatego, że test nie było unit spra- testu. Dokładnie. Tak,
0: prosty unit test sprawdzający ten feature. Od razu by chciał, ej, halo, popsułeś stary feature. To, to nie działa. Mm. Dlatego to jest bardzo dobra praktyka. I inną zaletą unit testów jest takie wyznaczenie sobie celów w kodzie, Czyli najpierw piszemy unit test do danego komponentu, który jeszcze nie został napisany i potem piszemy ten komponent w taki sposób, żeby zaczął te unit testy wszystkie spełniać. To jest bardzo ciekawa praktyka, dość innowacyjna, coś w stylu mobile first, jeżeli chodzi o frontend i tam CSS, to pisanie unit testu przed napisaniem komponentu jest moim zdaniem takim super innowacyjnym podejściem, że najpierw piszemy sobie unit test i potem piszemy go do momentu, aż aż komponent zacznie spełniać wszystkie testy. No dobrze, teraz przejdźmy do właśnie tego, jak pisać te unit testy. Mamy tą bibliotekę Jest, która jest najpopularniejsza. Osobiście skorzystam z niej najwięcej. Syntaks jest bardzo prosty. Tworzymy sobie plik, tworzymy sobie po prostu nasz plik, kod, i potem tworzymy sobie obok tego pliku nazwa tego pliku .test.js. Syntax wygląda bardzo prosto. Mamy po prostu w globalną funkcję test. Definiujemy sobie opis tego testu, taki jak chcemy, żeby nam się wyświetlał. I następnie dajemy funkcję, która ma się wykonywać w ramach tego testu. I one nam i unit test udostępniają nam takie funkcje jak expect, czyli na przykład w tym miejscu sobie odpalamy naszą funkcję, którą eksportujemy i którą chcemy przetestować. Expect, dajemy jej wyniki do tego expecta, to be, coś tam. Jeżeli to przejdzie, no to wtedy test nam przejdzie, a jeżeli
1: nie, to się wywali. Tak. Hmm. Jest też stara się być takim e, działającym out of the box, nie, że, który nie wymaga po prostu dużo konfiguracji, dużo bawienia się, bo to powinno być praktyczne, nie powinno nam zajmować dużo czasu ustawiania unit testów. Tak, to jest prawda. Więcej I... tak. Więcej też powiemy o tym później. Unit
0: testy, y, zasadą pisania unit testów jest taka, że pisanie Unit testu nie powinno nam sprawić zająć więcej czasu niż jakby oczekuj- niż na to sobie możemy przeznaczyć, tak? Że nie może być tak, że na przykład połowa czasu, którą poświęciliśmy na napisanie jakiegoś komponentu, zajęła nam pisanie testu jednostkowego, no bo to się zupełnie mija z celem, tak? Unit test ma być pomocą w naszym kodzie, pomocą w pisaniu kodu, która nam po prostu przyspiesza pracę w przyszłym czasie, tak? Jakby w momencie, kiedy debugowanie błędu danego zajmie nam mniej czasu niż, napisa- niż, zajmie nam mniej czasu, niż napisanie unit testu, no to wtedy możemy się zastanowić nad sensem pisania tego testu. No więc mamy tego Jesta, mamy też Mokę. bardzo popularny e- framework. Osobiście z niego nie korzystam, bo wolę syntaks Jesta, ale moka wyszła wcześniej, więc ona jest takim protoplastą i ma praktycznie taki sam syntaks jak Jest. Mhm. i jeszcze jedną biblioteką jest Jasmine yy, chyba dość świeża ale też ona nie jest jakaś nowiutka, że w ogóle yy, nikt o niej jeszcze nie wie, bo też już jest taka dość, no coś porównywalne do Jesta chyba wiekiem, musiałbym sprawdzić i też syntaks ma taki sam, bo wszystko ma tak, praktycznie tak. taki sam syntax.
1: Te wszystkie trzy to jest praktycznie jeden pies, to jest to samo, po prostu inne produkty. Nie? Różnią, się y, różnią się niuansami.
0: Różnią się niuansami. Takimi jakimi i, rzeczami. I wsparciami dla trzecich bibliotek. Bo na Dokładnie. przykład jak chcemy testować ta, to, to na pewno będzie pewnie Jest. Mhm. A Jasmine może też wspierać Pythona i ubiego To jest taka rzecz, którą też warto tutaj zauważyć.
1: Tak, tak, tak. tak. Bardzo fajnie, no.
0: I unit testy, też to co można powiedzieć o nich, to odpalamy albo w trybie watch mode, że odpalamy sobie osobne okno terminala i one nam się cały czas lecą, albo jest takie coś jak husky, czy linked staged. Czyli jak robimy commita, to przed zrobieniem commita możemy sobie ustawić, żeby odpalił nam się test. I to jest takie zabezpieczenie, że jeżeli wywaliłby jakiś test, to by nam się nie zrobił commit i nie możemy go spuszować. To jest takie przydatne...
1: Dokładnie, to jest taka kolejna rzecz, którą można sobie dopisać do Pritiera na przykład na mhm.
0: Bo jakby unit testy moim zdaniem, głównym ich przeznaczeniem jest właśnie zabezpieczanie naszego kodu przed y, błędami, które, których mogli, które moglibyśmy przeoczyć.
1: Tak, żeby potem nie poszło w piątek po południu na, na production, coś po pijaku i, mhm. <laughs> i zepsuła wszystkiego. No dobrze,
0: to myślę, że to jest chyba już na tyle, jeżeli chodzi o unit testy. Kiedyś na pewno poświęcimy osobny ościnek, jeżeli chodzi o unit testy, bo to jest bardzo
1: tak bardzo Nie tylko unit
0: testy, ale um, również testy integracyjne, czyli takie testy, które sprawdzają nam to, w jaki sposób aplikacja się buduje, czy nic się już nie wywala na poziomie builda, czy wszystko działa. I potem mam jeszcze testy end-to-end, czyli, czy w ogóle już wszystko działa, czy czy user, który się zaloguje, będzie mógł się zalogować. Są już takie testy po prostu na sam koniec, które działają już jakby tak jakby klient to widział.
1: Tak. Generalnie cały temat jakości kodu jest bardzo ważny i i no nie powinno się tego pomijać nawet przy najmniejszych rzeczach, nawet przy takich drobnostkach, które powtarzamy sobie, że Łe, to nie jest nam potrzebne, to jest po pierwsze zawsze bardzo dobra y, praktyka, a po drugie jak kiedykolwiek nawet my będziemy chcieli wrócić, niekoniecznie jakieś przyszłe pokolenia, a nawet my będziemy chcieli wrócić do swojego własnego kodu sprzed chociażby roku, to też będzie nam o wiele łatwiej go zrozumieć, bo już miałem, zdarzyło mi się tak kilka razy, że siedziałem i patrzyłem, co to ja tutaj pisałem, co ja chciałem tutaj Prawda. osiągnąć. I, Prawda, i bo trudno, napisze... trudno mi by było rozczytać. Nie?
0: Lepiej napisać daną aplikację za pomocą czystego, jakby pisząc w czystym kodzie, bo po pierwsze nam będzie łatwiej i po drugie jednak, jeżeli będziemy od początku pisali aplikacje, które będą miały ładny kod, to będziemy w stanie sobie tę aplikację w przyszłości może włożyć do naszego CV czy portfolio. A tak to będzie po prostu wstyd włożyć taką aplikację, taką napisaną jak kura pazurem,
1: nie? Dokładnie, dokładnie.
0: No dobrze, to mamy 28 minut i myślę, że to jest już wystarczająco dużo, żeby móc powoli kończyć ten odcinek.
1: Dokładnie, jest to, jest to obszerny temat, ale nie ma zbytnio co do gadania nie? o nim. Tak. Wystarczy po prostu pamiętać, żeby nie być idiotą i mieć na myśli scalability i to, no, tak że więc... kiedyś może się to rozrosnąć.
0: Tak więc podsumowując, korzystajcie z Pretiera, skonfigurujcie go sobie ze slintem, jak macie czas to must używajcie have, unit must testów. Must have, Te, to, Ten pierwszy stack to jest must have. Jakby naprawdę zachęcamy do korzystania z tego, bo i bam wam będzie łatwiej i osobom, które będą czytały wasz kod będzie łatwiej.
1: Szczególnie, że to jest bardzo proste, wystarczy zainstalować jednym tak. kliknięciem na przykład jakiś yy, extension do VS Code'a i masz już czystszy kod. Ale nawet,
0: nawet samo pisanie kodu jest z tym łatwiejsze. No naprawdę, no, nie musimy klikać tych tabulatorów ani Shift-Tab, ani żadnych tutaj w tym miejscu. A dobra, tutaj się Enter przyda, nie? bo tak to to w ogóle nie, to nie ma prawa istnienia. Albo to on samo sformatuje tekst złyśnienie linijki na tysiąc znaków. To jest po prostu narzędzie, które nie tylko dba o właśnie tą czystość kodu, ale też przyspiesza pracę.
1: Dokładnie, pomaga to nam też wyrobić takie nawyki, jak pisać kod, nawet jeśli piszemy go brzydko i tylko używamy na przykład formatera, czy czy jakiegoś na przykład innego narzędzia, który usprawnia nam nam pisanie tego kodu, to mimo wszystko podświadomie wyrabia to nam takie nawyki, jak w przyszłości pisać kod i, i to są też takie dobre nawyki, bo pewnie wiele ludzi innych też je ma i Generalnie, no, fajnie jest tak jakby standaryzować open source.
0: No tak, każdy projekt komercyjny posiada jakiś tam ustawiony formater. Szczególnie, no nie... właśnie,
1: szczególnie jeśli działa się na przykład w jakimś teamie.
0: Tak, w ogóle jeżeli chodzi o pisanie w teamie, to na pewno to jest wymagane, gdyż każdy ma swój taki naturalny styl kodu. <głos> no, no. więc żeby to wyglądało koherentnie to jednak musimy z tego korzystać
1: wyobrażasz sobie rozmowę tych pracowników Airbnb którzy się kłócili jak formatować kod jak ustawiać lintery i przyszedł kurde, szef tech lead i mówi koniec robimy swój własny standard
0: <głos> tak zrobili standard i wszystko
1: żeby cała firma działa. miała no
0: no dobrze to tym razem już kończymy na pewno Zapraszamy Was na naszą stronę, na której możecie znaleźć linki, możecie znaleźć tam stampy, więcej informacji dotyczących odcinków. Zapraszamy na, na YouTube'a, możecie polubić, wtedy tam zasięgi zwiększycie. Okay. Zapraszamy na Discord'a, takie nasze hub, naszego community, gdzie można mhm. z nami porozmawiać.
1: Wszystkie linki są w naszych profilach albo w opisie na YouTubie. Mhm.
0: Wszędzie, generalnie, gdzie nie wejdziecie, Jesteśmy to, wszędzie. to znajdzie się. To zapraszamy,
1: do, zapraszamy do jakby podawania nam jakichś pomysłów. Jeśli ktoś chce usłyszeć o czymś, na jakiś temat odcinek, chce, żebyśmy o czymś pogadali, to zapraszamy. Można nam wysłać maila, można na Discordzie napisać, gdziekolwiek właściwie. Wszędzie czytamy i na pewno uwzględnimy, uwzględnimy wszystkie prośby.
0: Mhm. To jest prawda, bo też fajnie będzie taka integracja z Wami właśnie.
1: Tak, żeby to nie było tylko też taki na sucho podcast, że my tylko mówimy co jak robić, a a Wy sobie tylko siedzicie i słuchacie.
0: To To też jest właśnie problem z tymi wszystkimi platformami podcastowymi, że one zapewniają jednak małą integrację z widownią i chcemy tą barierę przełamać właśnie umieszczając się na takich platformach jak YouTube czy SoundCloud, gdzie są komentarze.
1: Tak, one są bardzo takie takie w stylu streamingu muzyki, nie? że klikasz i słuchasz mm-hmm. i, i koniec. Nie? Ale to ważna fajnie, jest ta właśnie interakcja.
0: Fajnie, właśnie niech te podcasty będą
1: takim czymś
0: jak właśnie nowymi nowy, nowy, nowy filmikami na
1: YouTubie. Tak, taka, to, ma, to ma być taka mniej więcej rozmowa nie? między nami a widzami, którzy, którzy nawet mogą czegoś oczekiwać od nas, chcą o czymś usłyszeć, chcą mieć tak, jakiś bardziej... swój wkład. tak.
0: Taki bardziej merytoryczna forma treści w internecie. Mhm. No dobrze. No to kończymy. Ja się nazywam Adam Sikierski. Ze mną był Artur Dudek. Siema Cześć. Siema.
1: No. Na razie.